0: Olá, sejam todos bem-vindos à Rádio Esbote. Esse é o podcast da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje nós teremos mais um episódio do programa Ossos do Ofício, com o tema cirurgia lisa e dor pós-operatória. Onde erramos? Como podemos melhorar? Eu sou o Dr. Frederico Barra. Estou junto hoje aqui com o doutor Osvaldo Moisés Coi e o Dr. Jean Clay. Sejam todos bem-vindos. Então eu vou começar as perguntas com o doutor Oswandré. Doutor Osvandré, é, no membro superior, principalmente as cirurgias do ombro, que o senhor costuma fazer muito bem, o que, é que o senhor faz no pré-operatório para poder tentar aliviar a dor do paciente já pensando no pós-operatório? Doutor Oswandré é chefe do Serviço de Cirurgia de Ombro e Cotovelo do IOT de Passo Fundo, presidente do International Board of Shoulder and Elbow Surgery e presidente da SBOT de 2011.
1: Colegas ortopedistas, ah, muito importante o período pré-operatório Para início de conversa E sem querer é, elogiar indevidamente os meus colegas que estão participando Este é um livro que a leitura é obrigatória hoje em dia Foi um livro produzido na Esbote no ano passado Na gestão do Moisés Cohen que está aqui nesse podcast E que teve também o Frederico Barra como um dos editores esse livro resume muito do que o ortopedista precisa saber em dor. Para ser mais direto na eh, tua pergunta, Frederico, eu gosto da analgesia pré-emptiva, ou seja, antes do procedimento, quando se trata de algo realmente de grande porte. Uma revisão de uma... Eh, artroplastia, ou seja, eu troco uma M para uma reversa, algum procedimento realmente extenso. A analgesia preemptiva ajuda muito e ela é composta essencialmente é, do mecanismo multimodal. Eu associo um analgésico, um anti-inflamatório e também uma pregabalina. E isto é, é, lota os sensores de dor, diminuindo o pain threshold que existe e que é aquela liberação de dor intensa pelo trauma cirúrgico. E isto apenas para casos enormes.
0: Doutor Oswaldo André, costuma pedir para o anestesista sim, é, tá fazendo bloqueios?
1: Ou só opera com anestesia geral? O nosso padrão é de um procedimento de ombro sempre baseado num bloqueio de WINE, que é o plexo braquial alto seguido de sedação ou de anestesia geral, dependendo da preferência do colega. Ok,
0: obrigado. Doutor Moisés, e no membro inferior, nas cirurgias do joelho, osteotomias, artroscopia, próteses, o é, que, que o senhor costuma fazer? Seja bem-vindo, doutor Moisés Cohen é professor titular de ortopedia, traumatologia e medicina do esporte da Unifes, presidente da SBOT 2019 e ex-presidente da os da SLARD da SBCJ
2: e da Esbrat. Olá, Frederico, olá, João, Jean André, Carlos, colegas. Eu acho que a analgesia, como o André pode falar, é algo que sempre bateu um pouco na minha cabeça. Por quê? Porque nós temos o hábito de deixar isso a critério do anestesista. Nós somos de certa forma, como ortopedista, perdendo um pouco o espaço de controlar a dor, seja ela pré, seja ela pós-operatória. E essa é a razão pela qual eu fui um dos que incentivei a, 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 simulação, a formação do comitê de dor, a elaboração desse livro para auxílio do ortopedista e a Esbot. Temos feito vários cursos como esse que nós estamos falando aqui sobre a analgesia. Então, eu aprendi ao longo de todos esses cursos e com o pessoal que se dedicou mais à dor, a importância de você saber uh, utilizar a medicação na hora correta uh, nós tínhamos muito hábito do se necessário se necessário então, hoje a gente entendeu o Dr. André resumiu muito bem a importância de você utilizar então eu uso de rotina nos casos de maior porte como ele falou próteses ou revisões ligamentares osteotomias uh, eu começo sim com uma analgesia pré-operatória Uh, dependendo do tipo de paciente, faço exatamente a associação que ele colocou: pré-gabalina, anti-inflamatória, analgésico. Uh, e eu valorizo bastante também a uh, questão do interoperatório, já não é tão pré-, mas já é mais um intra. A realização dos bloqueios. Então, no primeiro momento, a gente fazia muito bloqueio femoral. Uh, hoje, eu tenho uma opção maior por fazer na região dos adutores, porque isso dá uma mobilidade melhor. A gente teve casos de pacientes que se sentiu muito bem, resolveram levantar da cama e o bloqueio femoral acabou fraquejando a perna, ele sente uh, falseio, porque obviamente atua uh, na musculatura da coxa. Então eu prefiro hoje uh, a, 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 o bloqueio mais na região dos adutores, isso dá um pós-operatório melhor. E também outra coisa que eu faço é nessas cirurgias maiores, onde tem incisões maiores, eu faço a injeção de um anestésico, ou de xilocaína, ou naropim, enfim, na incisão cirúrgica, quando vai fazer a incisão cirúrgica, para que isso possa diminuir um pouco a chamada memória da dor pós-operatória. eu valorizo bastante a analgesia no pré-op, sem sombra de dúvida. O senhor, o senhor,
0: doutor Moisés, o senhor costuma é, fazer... É, ou pedir para o anestesista fazer é, morfina intraarticular, ou então aquele bloqueio de cápsula, é, o IPAC, nas cirurgias?
2: Eu faço um bloqueio, faço uma injeção intraarticular, sim, mas quando é uma cirurgia aberta, é, eu faço a, inje, a injeção é, das drogas é, em toda, com todo o contorno das partes moles, inclusive no periódico, a prótese, por exemplo, é, na zona cruenta, e eh, quando é uma cirurgia ligamentar ou uma cirurgia artroscópica, onde você faz uma intervenção grande, eu de rotina faço a injeção intraarticular também. Ok, muito
0: bem. Obrigado pela
2: participação por enquanto. E o Dr. Jean Clay, bom dia Jean.
0: Tudo bem Jean, um colega do, de Belém, lá do Pará. Dr. Jean vai falar pra gente é, o que, que ele costuma fazer no pré-operatório ali da cirurgia do trauma, né? Às vezes no trauma... Não tem muito tempo né, de você preparar o paciente ali um mês antes, o paciente já está internado e é no máximo um, dois dias antes da cirurgia. O Dr. doutor Jean -Clay é coordenador dos serviços de ortopedia e traumatologia dos hospitais Porto Dias e Adventista de Belém. Ele é presidente da Comissão de Campanhas Públicas e Responsabilidade Social da SBOT. Bom dia Jean, fica à vontade para falar então o que você costuma fazer nos seus pacientes com fratura, com trauma.
3: Bom, bom dia, Frederico. Primeiro falar da minha satisfação de estar aqui no meio de grandes profissionais, grandes professores que eu sempre tive como referência na minha vida profissional. Bom, quando a gente fala em dor, existem muitos aspectos extremamente importantes. Eu acho que uma das coisas mais importantes quando a gente fala em dor é a gente tentar individualizar ao máximo a, 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 o tratamento, a prevenção para aquele paciente. Quando eu estou com uma cirurgia letiva, eu tenho tempo, como você bem disse, de eu caracterizar... E iniciar essa analgesia preventiva. Então, em cirurgias eletivas tem pacientes que começam com medicação três, quatro semanas antes da cirurgia. Mas no trauma eu não tenho essa condição. Então, o que eu preciso definir no trauma é o perfil desse paciente, saber se esse paciente tem um histórico de dor crônica, saber se esse paciente tem algum histórico de, de ter um perfil de catastrofização. Isso é extremamente importante para eu definir minha conduta. O que é, que é importante? No, a estratégia que a gente usa no, no paciente de trauma Como eu não tenho é, Todo esse tempo para preparar o paciente Eu tenho que fazer uma analgesia pós-operatória Bem Contemplativa para que eu possa De fato quebrar Aquela dor intensa do pós-operatório Isso é extremamente importante Então a gente usa assim a terapia Multimodal, eu sou um fã Incondicional de terapia multimodal A gente usa várias drogas Uso muitos uso adju adjuvante, gosto muito de pregabalina é, uso opioide fraco, opioide forte eu costumo usar dependendo do perfil do paciente. E aí uma coisa prática que eu uso muito no meu dia a dia é você tentar ver qual que é o risco desse paciente de fazer adição a um opioide forte. Então hoje existe uma série de ferramentas, até mil de aplicativo que eu uso muito no meu dia a dia para tentar evitar que esse paciente tenha dor no pós-operatório. Então, a terapia multimodal, com o uso do anti-inflamatório, do anti-inflamatório esteroide, do não esteroide, do analgésico fraco, do opioide fraco, de um adjuvante, que normalmente é pré-gabalina, e, eventualmente, de um, um opioide forte, é o que normalmente eu uso como rotina nesse paciente, no protocolo fator desses pacientes. O que é, que é importante, que eu acho, Federico? É justamente a gente individualizar. Então, como foi falado, eu preciso caracterizar, que essa é uma preocupação que nós, utopedistas, temos, o risco das medicações nos grupos de pacientes. Por exemplo, o idoso. O idoso é um paciente que tem um risco maior de fazer complicação renal. Então, eu costumo usar muito a, 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 a fórmula de Cocroft-Galft para eu poder definir se, eu, se esse paciente idoso eu posso usar ou não um anti-inflamatório. O tipo de anti-inflamatório tem influência também. A gente tem anti-inflamatórios mais potentes, como é o caso do trometamol e do mas que tem um risco maior de complicações. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e a gente tem que evitar aquele carimbo, aquele pós-operatório padrão para todo mundo, porque na verdade a tendência cada vez maior é você de fato personalizar a sua analgesia pós-operatória.
0: Eu acho que é isso mesmo que todos conversaram, né? Por exemplo, nas cirurgias de coluna, é, a gente costuma fazer ali, se for uma cirurgia letiva, uns 30 dias antes, a gente já entra com a prega balina na dose de 75%. 150 miligramas ao dia para poder dessensibilizar o paciente e ele usar menos opioide no pós-operatório. Agora, se é uma cirurgia de trauma, né? o paciente chegou hoje no pronto-socorro, já vai estar tá internando, aí você é, geralmente usa uma dose um pouco maior, talvez 300 miligramas de pregabalina um dia ou dois dias antes da cirurgia, isso ajuda bastante. E como o doutor Moisés falou, as doses, a, a, os bloqueios é, são extremamente importantes, é, os bloqueios regionais os bloqueios locais com anestésicos, isso vai ajudar bastante a diminuir a dor e o doutor Oswaldré contou muito bem que mesmo o paciente é, sendo submetido a anestesia geral, né, na cirurgia do ombro, é, geralmente ele vai para anestesia geral, é importante fazer o bloqueio né, os anestesistas têm usado o ultrassom dentro do centro cirúrgico para bloquear melhor, porque isso vai ajudar bastante na recuperação é, tanto no pós-operatório imediato quanto no, ah, no pós-operatório domiciliar. Bom, doutor Oswandré, eu queria perguntar para o senhor agora sobre ah, o que, que o senhor faz ali no pós-imediato e no, no pós-operatório para casa. O que, que o senhor costuma fazer com o paciente já? Acabou a cirurgia, deu tudo certo, né? foi uma cirurgia lisa, cirurgia rápida, sangrou pouco, o, ah, o raio-x está excelente no pós-operatório.
1: O que, que a gente faz para o paciente não ter dor ali quando vai para casa. Frederico, como o Jean falou um minuto atrás, é importante conhecer o paciente. Portanto, todos os todas é, as minhas prescrições pós-operatórias são baseadas nas comorbidades do paciente. Isso é o que vai guiar, para mim, a minha prescrição. É uma verdade. Ah, no entanto, é, existe uma quantidade enorme de cuidados que nós podemos ter para aliviar a dor sem o uso de medicações Vou dar um exemplo O uso correto de uma tipóia No pós-operatório de uma cirurgia do ombro É essencial, é fantástico Diminui a necessidade de analgésicos No caso de uma cirurgia de mão ou punho Uma correta imobilização Não aquela feita lá pelo estagiário, pelo R1 Ele pode fazer, mas com orientação nossa e braço elevado acima da linha do coração nos primeiros dois dias. Isso é essencial para diminuir a dor. Gelo local é extremamente importante. E algumas coisas que talvez alguns colegas não conheçam. Eu li um artigo revelador é, tempos atrás. A mobilidade do pescoço e da musculatura que se origina aqui na coluna cervical e que vai até o ombro, quando bem alongada... Portanto, fazendo mobilidade da cervical, diminui a dor do ombro operado. Isso é fantástico, porque o paciente gosta de fazer. É como se espreguiçar. Portanto, eu gosto de mostrar para o paciente uma relação, orientações que eu dou por escrito para ele realizar em casa. Mobilidade da mão, mobilidade do cotovelo e coisas assim. Isto tudo é sempre útil para diminuir a dor, melhorar o conforto. Como analgesia clássica para a boa maioria dos pacientes, eu associo um opioide leve e um analgésico comum, sem o uso necessariamente de anti-inflamatórios, que, uh, embora não seja algo condenado o uso, se sabe que nós precisamos da inflamação para chegar até a cicatrização. Portanto, se eu puder evitar anti-inflamatório por longo tempo, eu prefiro. E daí eu controlo essa analgesia de acordo com é, as necessidades pessoais, usando o meu telefone. Eu gosto de conversar com os pacientes do pós-operatório e saber como aquele paciente está. Muito bem. Doutor
0: Moisés, além da, do uso da escada né, analgésica, da dor, ali, aqueles degraus da dor, é, degrau inicial, anti os adjuvantes, né, a prega balina, a, o degrau intermediário, o opioide é, é, fraco, o paciente está com a dor moderada e a dor intensa, que a gente vai entrar ali então com, com um opioide forte, né, na dor aguda, pós-operatório, a gente sempre desce a escada, porque o paciente vai estar com a dor importante no início. O é, que, que o senhor costuma, como o doutor Oslandré já citou, o costuma ter alguma técnica diferente para o membro inferior? O costuma associar já uma fisioterapia inicial, pro, pro, programas de fast track, né de alta hospitalar mais rápido, ou então a compultura mesmo pós-operatório? O que, que o senhor costuma fazer de diferente, além da, da analgesia da escada da Organização Mundial de Saúde.
2: Em relação a essa anorgesia, realmente eu sigo a escada, é algo que eu acho que é extremamente didático. Eu me lembro a primeira vez que eu vi uma, uma aula sobre isso, é, se encaixou exatamente naquilo que a gente pensava. E é, abandonei algo que nós fazíamos, fizemos muito tempo. né? Então, só tomar remédio se necessário, só tomar um remédio se tiver dor. E aí o paciente, no afã de querer suportar, suportar, quer dizer, a dor que poderia ser desse tamanho, fica enorme. E aí o cuidado e o trabalho para ele poder recuperar, fazer a analgesia é muito maior. Então, eu prefiro manter a analgesia de saída, assim Ele vai para casa com a mesma orientação que o joão André acabou de colocar, não vou ser repetitivo. não intraoperatório, eu valorizo bastante... A, 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 a realização da fisioterapia mas muito controlada não existe uma receita de bolo para todos os pacientes, tem que analisar o perfil do paciente, a, o tipo de cirurgia a intensidade da dor mas dentro do possível eu já trabalho com isso e algo interessante que nós temos que chamar a atenção aqui e é papel do médico também mudar um pouco, é a cultura do nosso paciente então o paciente ele está no hospital faz uma cirurgia ele quer ficar lá o máximo que ele puder, porque ele se sente que se mais seguro, entre aspas, e acha que no hospital ele não vai ter dor, na casa dele ele vai ter dor. Então, eu acho que com essa condomínio maior da analgesia, a gente também se sente mais encorajado de mandar o paciente embora. Então, cirurgias de, vou dar um exemplo, ligamento, antes ficava dois dias internado, hoje eu mando embora no mesmo dia. Artroscopia, sai de manhã e embora depois do almoço. Uma prótese que, às vezes no passado ficava aí uma semana, no terceiro, quarto dia está indo embora. Foi unicompartimental, vai embora no dia seguinte. Por quê? Porque a gente manda o paciente embora para casa com uma segurança maior em relação à parte da analgesia, que é o grande temor dos pacientes. eu chamo a atenção para uma outra coisa. É muito importante que você explique para o paciente o que você está fazendo e o tipo de medicação que você está dando e o porquê. Por que isso? Porque quando ele for ler a bula, e hoje a maioria dos pacientes faz isso, principalmente numa prega balina, ele te liga imediatamente. Doutor, eu não vou tomar mais troço. Eu não dá para tomar isso aqui, dá um monte de efeito colateral, reage com não sei o quê. Então, se você se adiantar e já dizer a ele, olha, vou te dar isso, mas na bula está escrito assim, se você sentir tal coisa, você me liga, eu também sou muito adepto ao esquema do André. meus pacientes têm meu celular assim, então, eu acho que essa interação é, paciente-médico explicando o que você está fazendo é fundamental até para o resultado da tua analgesia. Então, eu acho que esse é o ponto importante da explicação de o que você está dando, efeitos colaterais, já prepara o paciente, não quer dizer que ele vai ter, mas ele já tem que se sentir mais seguro e com isso, tudo isso que você falou, de mandar embora mais cedo, mais segurança, menos dor, vai acontecer.
0: Ótimo, excelente. Jean, você que está falando muito sobre trauma é, nesse podcast, é, que, como é que você orienta os seus residentes ou então os colegas aí do hospital, né, que às vezes o trauma a gente sabe que às vezes nem sempre o colega que opera é o que vai dar alta, né, é o que vai acompanhar no ambulatório, como é que você se, é, coordena essa situação junto aos seus preceptores e aos residentes aí no hospital, para analgesia do paciente?
3: Bom, no, no hospital, nos hospitais que eu coordeno, a gente já tem um protocolo bem definido sobre analgesia é, pré e pós-operatória. Então, todos esses pacientes, eles são encaixados no protocolo e é importante a gente também estabelecer critérios. Então, um critério extremamente importante, que eu acho que a gente tem que se habituar a fazer, é a gente quantificar a dor pós-operatória desse paciente Então, é um critério que a gente usa no hospital muito muito prático a gente só dá alto para o paciente quando ele tem uma escala visual analógica de no máximo 3, porque se esse paciente sair do hospital com dor, a chance dele cronificar essa dor, dessa dor se tornar uma dor intensa e isso atrapalhar todo o teu pós-operatório, é gigante. Então a gente tem esse hábito de só liberar o paciente quando ele está com uma escala visual analgésica importante após a, o término do bloqueio anestésico, e muitos pacientes estão com, ainda com bloqueio anestésico, de no máximo 3. A gente falou muito de pregabalina, mas eu particularmente também gosto muito da amitriptilina, da dolocetina, eventualmente eu uso como droga de resgate a fenitoína, e isso é algo que no início, quando eu comecei a usar, eu sempre tinha muita preocupação. Então, como a gente está tendo uma conversa aqui muito do ponto de vista prático, eu uso alguns algumas ferramentas para definir se eu posso usar ou não essas drogas, principalmente porque no idoso, que já é muito polimedicado, a gente fica em dúvida, será que eu posso usar uma doloxetina? Ah, o do paciente já usa o clonazepam, e como é que faz? Então, existem várias ferramentas, eu particularmente gosto muito do, do, do Medscape, tem uma área que chama é, Drug Interaction Checker, que você coloca todas as drogas que o paciente usa, acrescenta aquelas que eventualmente você poderia usar, e aí te dá qual o risco que você tem de associação das drogas. Isso é algo que me trouxe uma segurança enorme e me faz ajudar muito mais meu paciente no pós-operatório. Então, a gente tem um protocolo sim que envolve essa escada analgésica, como você falou, de começando dos níveis mais altos, e a gente considera como parâmetro de alta uma escala uma escala visual
0: analógica de no máximo três após o término do bloqueio. Ótimo, excelente. Acho que é importante isso, né, para os colegas é, é, que estão começando, né? Geralmente a gente começa a operar muito trauma, né, no começo, e depois que vai mais para cirurgias é, eletivas, então é importante é, dessa, essa noção e ah, aqui no HC da Federal de Goiás, quando o paciente realmente às vezes não tem condição né, de comprar o medicamento, a gente costuma prescrever a amitriptilina no pós-operatório com a carbamazepina são medicamentos que ele consegue pegar na rede pública, né, na prefeitura ah, mas no consultório a gente, pacientes privados né, que são operados, a gente prescreve a prega do luxetina isso principalmente se ele tiver um componente neuropático. A gente pode usar aquela outra escala, além da escala da dor de 0 a 10, a gente pode usar a escala, a escala DN4 né, para ver se o paciente tem um componente neuropático da dor. É, um outro detalhe que é interessante é o grupo de mão, é, as cirurgias de nervo, o grupo de coluna, né, que acaba envolvendo é, raízes neurais. Então, cirurgias que envolvem nervo, é, a gente costuma usar a metadona que é um opioide forte e que dá muito resultado nesse tipo de dor em cirurgias neurais, né? Então, acho que esse detalhe também é importante. E a metadona é barato, também consegue pegar é, pelo governo, mas aí já não cai de alto custo. Bom, ah, era isso que essas perguntas, senhores. Queria saber do doutor Osvandré, se o doutor Oswandré tem mais alguma consideração final para a gente
1: terminar esse podcast, doutor Oswandré? É, Frederico? Obrigado pela condução de um bate-papo tão bacana, tão efetivo. Eu acho que isso, de fato, trará luz a esse quadro de dor no pré, trans e pós-operatório para os nossos colegas ortopedistas da Esbot. Existe uma maquininha que os hospitais possuem e que o anestesista deve ser estimulado a usar quando pensa que a dor será intensa no pós-operatório. É a PCA, Patient Control Analgesia. A ah, é de liberação controlada de medicações e isso ajuda muito e evita que o paciente fique solicitando analgésicos. Quando tudo dá errado, e esse é um dos títulos da, da nossa do nosso bate-papo, precisa lembrar dos adesivos. Tem adesivo com lidocaína e tem a, adesivo com morfina e que eles podem também ser auxiliares da dor. É, naturalmente, evitando-se... As, é, o uso indevido dessas medicações com relação ao que o paciente está usando. Mas para me finalizar, eu tenho que dizer que nos Estados Unidos, aonde a medicina dá passos à frente, na maioria das vezes lá a dor não é aceita pelos pacientes. Ela é chamada o quinto sinal. Portanto, ela é tão importante quanto a respiração, o pulso arterial e etc. A, e a, o paciente tem direito de não sentir dor. eu acho que isso é uma afirmativa forte, porém verdadeira. Porque nós, quando somos pacientes, nós não gostamos de sentir dor. O mesmo vale para os nossos pacientes. Um abraço. Obrigado, Oros André. Acho que essa colocação final foi muito boa. né? É,
0: acho que na maioria dos nossos serviços aqui no, no Brasil, a gente ainda não tem disponível a PCA, né? o paciente controlando a sua própria medicação para dor. Talvez em hospitais de ponta, né? a gente consiga isso, mas na maioria a gente ainda não tem. Muito obrigado, então. Doutor Moisés, é, quer fazer suas considerações finais, acrescentar mais
2: algum detalhe? Não, eu quero só corroborar com o que o André acabou de falar, mas fazer um contraponto aqui. Uh, eu, por exemplo, usei muito tempo o PCA e, e hoje eu não tenho usado mais, porque uh, o paciente... E dependendo do perfil do paciente, ele simplesmente, uma dor desse tamanho, ele começa a apertar o, o dispositivo e chega um momento que o dispositivo tem um autocontrole. Você dá tantos shots por tanto tempo. E aí ele acha que está se medicando e não está fazendo efeito nenhum. Então, esse é algo que precisa tomar um pouco de cuidado. Eu não tenho usado o PCA na minha rotina mais. Uh, de outra forma, uh, o contraponto que eu queria chamar a atenção... É que eu já disse anteriormente e vou reforçar. É importante que o médico, nós que estamos medicando, conheçamos os efeitos colaterais para poder prevenir o paciente. Então, a morfina é muito bom? Maravilha. Mas ele pode ter prurido, ele pode ter náusea, ele pode ter uma retenção vesical. Então, você tem que avisar que isso poderá fazer parte ou, eventualmente, se começar, você já explica esse efeito da morfina é, ter que fazer uma sondagem, a metadora, da mesma forma, tem seus efeitos colaterais e às vezes os pacientes se sentem muito piores pelo efeito colateral do que pelo benefício então eu só chamo atenção para esse aspecto e é, tem que conhecer o que você está dando, não dá mais para a gente seguir apenas o propagandista do remédio olha, toma esse remédio, usa esse remédio e você vai lá sair prescrevendo então é esse o ponto que eu queria chamar a atenção no mais agradecer aos queridos colegas aí, os André, Janclei e a você, Fred, pela condição lisa dessa analgesia operatória e pós-operatória. Muito obrigado a todos.
0: Tá é certo, Moisés. Obrigado. Importante lembrar né, dos eventos adversos. Então, é importante sempre hidratar bem o paciente. A hidratação diminui os eventos adversos dos opioides. Então, o soro, enquanto o paciente estiver no hospital, em casa, o paciente procurar hidratar. A, a retenção urinária realmente às vezes precisa passar a sonda de alívio pra, é, principalmente em cirurgias do membro inferior com raqueanestesia. Né? Ah, o paciente é, é, é necessário pensar nisso. Náusea e vômito geralmente ali na primeira semana. Então entrar com o antiemético, né? o, o, o ondacetrona, o dramin, a, a, o Plamet o que você está mais habituado. Lembrar que a ondacetrona pode diminuir um pouco os efeitos, os efeitos analgésicos dos opioides. E para obstipação, né? a gente está falando aqui de dor pós-operatória, geralmente o paciente vai parar o opioide ali com uma semana, né? não vai fazer tanto problema a, a, do ponto de vista de ritmo intestinal. Mas se o paciente for usar mais de uma semana opioide, ficarmos atentos para prescrever um laxativo. Então o paciente que vai usar ali 15 dias, 30 dias de opioide, prescrever um laxante esse, é, pensando nesse ritmo intestinal, né, na obstipação que os opioides podem causar. Então agora para finalizar, o doutor Jean Clay, suas considerações finais, Jean, obrigado pela participação. Bom, Frederico, eu que agradeço é, a, a oportunidade
3: de estar aqui, um tema extremamente importante, é, a esbote ela vem sinalizando já há algum tempo o quanto que ela entendeu que essa é uma atribuição também do ortopedista, eu, quando presidi a comissão de, de treinamento, nós colocamos na grade da prova do, de título do TEOT temas relacionados à dor. Ano passado, com o professor Moisés na presidência, ele deu uma grande alavancada na hora que foi criado o comitê, na hora que foi estimulada a, a, a preparação do livro. Quer dizer, a gente tem que estar tá muito, tá, tá muito claro isso, que de muito pouco adianta uma cirurgia tecnicamente perfeita se o paciente vai para casa com aquela sensação de sofrimento, de dor. E essa, essa é a lembrança que ele vai ter da cirurgia. Então, isso a gente não pode delegar. Nós temos, sim, que entender de dor. A gente precisa estudar a dor. E a esbote, ela tem avançado muito nesse sentido e a gente fica muito feliz de fazer parte disso. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer, dizer que é, esse é um longo caminho e que nós, ortopedistas, que operamos, a gente precisa muito ter esses conceitos fortes para que a gente possa ajudar o nosso paciente. A gente tem feito isso há algum tempo aqui em Belém do Pará. Os resultados são bem animadores, porque a gente tem a percepção clara que, que essa, esses conceitos ajudam, de fato, o nosso paciente a ter um pós-operatório mais tranquilo. E também, não só o pós-operatório, mas a própria dor que você trata a nível ambulatorial, ela é melhor tratada quando você se baseia em princípios fortes. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade e dizer que para mim é uma honra fazer parte desse grupo tão seleto aqui, de grandes mestres, que eu sempre é, admirei e admiro.
0: Muito obrigado, Jean. Lembrar né aos colegas aí do pronto-socorro, os residentes que às vezes estão prescrevendo os pacientes para que é não adianta prescrever às vezes Tramal, EV e o Tilex SOS, né, a Codeína SOS. É, se o paciente não está melhorando... Com um opioide fraco, não adianta se acrescentar outro opioide fraco, vai para o opioide forte. Né? Então é importante lembrar isso aí, às vezes a gente vê bastante prescrição errada mesmo e a gente tem que procurar corrigir isso, né? Então muito bem, obrigado a todos, eu queria encerrar então esse podcast. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Sbot, um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá e obrigado a todos.